0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Pastor Henrique Lima, aqui, formando a sua vida com a Palavra de Deus. Acompanhe o nosso podcast até o final e, com certeza, você estará crescendo na graça de Deus e no conhecimento. No nosso, no nosso episódio anterior, eu falei sobre a definição de Deus, sobre a imagem de Deus e sobre sua forma. E hoje você vai aprender sobre o caráter de Deus. Você não pode perder esse esforço, tá? Pegue aí um papel e uma caneta para que você esteja anotando algumas referências que eu estarei passando para você, para que você possa ou pausar né, e, e conferir, ou ao terminar, você pode recorrer às Escrituras para estar conferindo aquilo que nós estamos falando, ok? Então, é, em primeiro lugar, para falar do caráter de Deus, nós vamos começar mostrando é, várias passagens bíblicas que atestam que Deus é perfeitamente bom. Tá? Várias passagens bíblicas atestam a perfeita bondade de Deus. Então nós vamos lá para as referências, tá? Eu vou passar e você vai anotar, beleza? É, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, em versículo 34. Segundo livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Salmos 25, versículo 8. E também o Salmo 34, versículo 8. Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 25. Naum, 1, 1 e 7. Marcos 10 e 18. Lucas 18, 18 a 19. E 1 de Pedro, capítulo 2, E versículo 3. Ok? a relação de Deus com o universo, esses textos que você lê, você vai acompanhar e verificar aquilo que nós estamos falando, então o caráter de Deus nós vamos ver também a relação dele com o universo, porque Deus se relaciona com o universo e com tudo o que há nele, e é numa relação que ela é de total e restrita superioridade, e essa relação de superioridade, ela também é comprovada em três aspectos. Aspecto 1, 2, 3 ou aspecto A, B C. Deus é o criador de tudo que há. Deus ele é sustentador de tudo que há. E Deus é dirigente de tudo que há. Então ele é o criador, ele é o sustentador, e ele é o diretor, o dirigente, ok? Então vejamos, Deus como criador de tudo o que há. Várias passagens na Bíblia afirmam que Deus é criador de tudo o que há, ok? Então, vamos ver é, isso nas Escrituras, porque nós estamos estudando Deus. E para estudarmos Deus, nós precisamos recorrer a a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, que é a revelação de Deus à humanidade. Então, Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 11, versículo 12. Deuteronômio capítulo 4, versículo 32. Neemias capítulo 9, e versículo 6. Eclesiastes 11, capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 42, verso 5, Isaías 43, verso 7, Jeremias capítulo 10, versículo 12 e o versículo 16 também, João, Evangelho de João capítulo 1, verso 3 ao 4, aos Romanos capítulo 11, versículo 36, aos Efésios capítulo 3, versículo 9, Colossenses capítulo 1, versículo 16, aos Hebreus capítulo 3, versículo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, capítulo 10 e versículo 6. Bom, são textos que é, atestam, afirmam que Deus é o Criador de tudo. É, na lei, é, é, Nas regras da hermenêutica, a gente aprende que não se pode criar uma doutrina com base apenas em, em um texto, porque ele pode ser é, ent entendido de forma isolada e criar um problema, um pretexto, tá? Então nós passamos aí várias referências para que você acompanhe e para que possa ficar atestado e firmado a doutrina de que Deus é o criador de tudo que há conforme as escrituras, tá? Nesse aspecto de que Deus é o criador de tudo. É o outro aspecto que é o Deus é o criador, mas também é o sustentador de tudo que há. Existem alguns algumas filosofias ou é, é linha de interpretação, que dizem que Deus criou e entregou a sua criação ao acaso. Mas aqui nós veremos que Deus é o sustentador de tudo que há. Deus sustenta tudo o que há, não só na terra, mas também em todo o universo. Você pode conferir em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3,16. Você pode conferir em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Você pode conferir é, no livro Aos Hebreus capítulo 1, versículo 3. Tá? O último versículo é referente a Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo é Deus, né? como podemos verificar também nas Escrituras. Em João 1, 1 ao 14, fala que Jesus Cristo é Deus. E 1 de João capítulo 5, versículo e versículo 20, tá? É criador e sustentador. É, vemos também que ele, além disto, ele também é o dirigente de tudo que há. Deus dirige tudo o que há. E, e as próximas passagens bíblicas que eu vou passar para você vai atestar que Deus dirige tudo o que há. O Salmo 45, versículo 6, o Salmo 66, versículo 7. O Salmo 145, versículo 13. Lamentação de Jeremias, capítulo 5, versículo 19. E Daniel, capítulo 4 e versículo 3. Ok? É, vamos ver os motivos de Deus para, com tudo o que foi criado a vinda de Nosso Senhor Jesus a, a essa terra, para dar a salvação eterna ao ser humano, é, isso mostra claramente qual é o motivo de Deus em relação à criação, principalmente em relação à criação do ser humano. João 3 e 16, e Romanos 5 e 8. É interessante que você acompanhe, é interessante que você leia é interessante que você procure entender estas referências, tá? Estas passagens elas mostram que Deus se relaciona com o ser humano e com amor e não poderia ser de outra forma, obviamente, porque a Bíblia também diz que Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 7 ao versículo 21. Ah, diante disso, porém, sobra é, sobram motivos para crermos que Deus se relaciona com tudo que criou, né, com o Seu Santo Amor. Então Ele se relaciona, diante do que vimos, Ele se relaciona com amor, com as Suas criaturas. E quando nós falamos da existência de Deus, nós podemos dizer com certeza que Deus é um ser provável, ou seja, é possível ao homem provar a existência de Deus, isso não é possível, é, o que a ciência diz que em certa parte, que não é possível provar que Deus existe, quando também há uma contra-resposta a esse argumento, é, de que também não é possível provar pela ciência que Deus não existe, mas com certeza Deus é um ser bem provável, é possível sim, ao homem provar a existência de Deus. Deus na pessoa divina do Espírito Santo, ao inspirar o escritor sacro do livro de Gênesis, Ele não se preocupa, não se preocupa em provar por A mais B a sua existência, apenas faz uma simples e breve declaração, Porém, esta declaração é dotada de uma convicção tão certa e indubitável que é impossível derrubá-la. Nós vamos ver a transcrição da declaração do primeiro versículo da Bíblia, tá? da Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1, e versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, sendo Deus um ser provável, é possível provar a existência, não só a partir desta declaração bíblica, mas também a partir de algumas outras evidências, como a gente vai verificar a seguir. Algumas provas da existência de Deus. Nós vamos estudar algumas provas da existência, da existência de Deus, e essas provas, onde está de acordo com a definição de Deus, que a gente já estudou anteriormente, a gente já falou. Então não iremos, portanto, provar a existência de um Deus qualquer, porém o Deus que é revelado na Bíblia Sagrada. Para muitas pessoas, provar a existência de Deus é coisa desnecessária. Porque se Deus existe, a sua existência deve ser patente e deve ser indubitável. Porém, nós devemos fazer uma simples analogia. Como faremos esta analogia? Tomando como base o ser humano, que ele é desprovido do formidável sentido da visão. A pessoa sem o sentido da visão desconhece completamente a luz, quem vê prova com certeza que a luz existe, mas quem não vê há de ter uma enorme dose de boa vontade para aceitar essa realidade de uma coisa que não pode ser contestada por ele. A luz com certeza existe, mas a pessoa que não tem o sentido da visão, não pode atestar a existência da luz. Ok? É, por isso a aceitação das provas da existência de Deus depende é, e muito da pessoa que, que estuda, que procura entender. Já que cada pessoa é livre para crer, para aceitar ou não aquilo que ouve, aquilo que escuta. Entretanto, Deus ele existe e é possível provar a sua existência em pelo menos em cinco aspectos. OK? Deus existe e é possível provar a sua existência em pelo menos cinco aspectos. Vamos do A até o E. A B C D E. Primeiro, A, pelo universo. É possível provar a existência de Deus pelo universo. Também é possível provar a existência de Deus pela história universal. Também é possível provar a existência de Deus pelas recepções humanas. Ou melhor dizendo, as percepções humanas. Também é possível provar a existência de Deus pela fé. E pela experiência cristã. Então vamos ver... Cada, uma, cada um destes aspectos em particular. Primeiro, a prova da existência de Deus através do universo. Para a existência do universo, existem apenas duas alternativas possíveis. Primeira, a primeira alternativa, o universo é produto de uma criação, evolução e e direção próprias, e segundo, a segunda alternativa, o universo foi criado, é sustentado e dirigido por um ser inteligente e onipotente, se essa primeira opção for aprovada, a opção de que o universo é o produto de uma criação evolutiva e de direções próprias, o universo estará impossibilitado de nos apresentar qualquer provas ou qualquer prova da existência de Deus. Porém, se essa primeira opção não puder ser provada, existem razões suficientes para procurarmos no universo provas da existência de um ser totalmente poderoso e inteligente para o qual nos rendemos em reconhecimento da sua total capacidade para criar, sustentar e dirigir tudo o que existe. Então a primeira alternativa para a existência do universo, o universo como produto de uma criação evolutiva e de direção próprias, a ciência conclui que há 92 elementos da natureza, hoje existem mais, Porém, além dos 92, são todos artificiais, os quais, combinados na imensidão das possibilidades e em variadas quantidades, possibilitam a existência de tudo que há no mundo físico. Então, vamos imaginar os 92 elementos coexistentes irracionalmente. Apesar da sua irracionalidade, combinarem-se entre si e construírem para não multiplicar a possível confusão da nossa mente, pensando no universo, o planeta Terra, com todos os materiais que o constituem. E também, além das matérias do planeta Terra, esses 92 elementos irracionais da natureza, também criaram os seres vivos, quais sejam as plantas de toda a espécie, os animais de toda a espécie e o ser humano. Então, notemos que se aceitarmos esta primeira possibilidade da existência do universo assim, nós somos forçados a aceitar que esses 92 elementos irracionais tiveram a capacidade de produzir, no caso, o ser humano. Um ser muito inteligente, afeiçoado e, e, e voluntarioso, que tem os poderes de pensar, de sentir, de querer de consciência própria, e também de direção própria, aceitar esta hipótese, essa hipótese, é no mínimo aceitar, que Deus o Criador não existe, isto chama-se, ateísmo, que os 92 elementos primários, são eternos e criadores por acaso, é, é outra coisa que, que a pessoa vai acreditar, que o ser humano, sem contar com tudo o que mais existe apenas na Terra, foi criado pelo acaso, ou seja, é um produto ocasionado pela junção indiscriminada desses 92 elementos primários, brutos, ignorantes e impensantes. Que a coisa criada, pelo menos no caso do ser humano, é infinitamente superior a tudo aquele que criou, que são estes 92 elementos. Já a segunda alternativa para a existência do universo, que é o universo foi criado, foi sustentado e é dirigido por um ser inteligente e onipotente, que é Deus. Vamos lá. Vamos olhar para o universo como algo que passou a existir com, como resultado da obra de Deus, do Criador. Gênesis 1 e 1, Isaías 44 e 24, Isaías 45 versículo 7. Ok? Admitir que a matéria, os 92 elementos primários, começou a existir é admitir que foi produzida por algo ou por alguém que já existia, então em virtude disso a matéria é feita e não causa, nessa relação causa e efeito há um aspecto muito importante a considerar, qual seja nem tudo o que a causa tem, é encontrado no efeito. Porém, tudo o que é encontrado no efeito, a causa também possui. Por isso, a causa é sempre superior ao efeito. E também nós devemos nos lembrar que na, alternativa, que na primeira alternativa, pelo menos em relação ao ser humano, acontece o contrário, ou seja, o efeito é maior que a causa. Então, o universo com a sua imensidão e com a sua harmonia, as quais ultrapassam a nossa infinita compreensão, demonstram a grandiosidade do poder, conhecimento, presença e harmonia daquele que criou. E, portanto, sem entrarmos em mais detalhes, com toda certeza, o universo prova a existência de Deus. Ok? O universo prova a existência de Deus. Prova da existência de Deus, também agora veremos, através da história universal. É bem verdade que a ideia correta de Deus foi perdida na maioria das, das civilizações mundiais. Porém, é muito importante a gente notar que a ideia de Deus sempre esteve e está presente onde quer que o ser humano esteja. Onde quer que o ser humano seja encontrado. Deus mandou destruir os povos da terra prometida. Em virtude da sua religiosidade, não está de acordo com a verdade. Está escrito em Êxodo capítulo 23, versículo 23 ao versículo 25. Porém, não há dúvida que tais povos, ainda que erradamente, tentavam atentar aos anseios da alma através da comunhão com Deus. O povo egípcio, ele, eles não adoravam o Deus verdadeiro. Porém, a história mostra que o serviço da vida religiosa dos egípcios gastava muito mais recursos financeiros do que a necessidade da vida cotidiana do povo. A, a esfinge, as pirâmides egípcias, elas estão aí como grandiosos monumentos à religiosidade daquele povo. Ou seja, a sua pretensão, ainda que errada, era de servir ou de chegar a Deus. Também na arqueologia, a arqueologia ela tem encontrado muitas provas da crença, ainda que de forma errada a crença do povo babilônico em Deus. Né? A arqueologia encontra muitas provas de crença em Deus, na Babilônia, mesmo que seja crença errada. E com relação ao povo israelita, há um fato altamente relevante, qual seja a história de Israel, jamais poderá ser explicada ou entendida se a gente dissociar ela da ligação que este povo tinha com Deus. Então, levando em consideração todos estes fatos e muitos outros que fogem um pouco ao nível básico desta matéria, é impossível que Deus não exista, ok? O maior monumento da prova da existência de Deus através da história universal preservado entre a humanidade é a Bíblia Sagrada, a qual, ao longo dos tempos, ela tem modelado e mudado, sempre para melhor, a natureza de inúmeras e inúmeras pessoas. A Bíblia transforma a natureza das pessoas. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 28. João capítulo 5, versículo 24. primeira aos Coríntios capítulo 1, versículo 18. E segunda Timóteo capítulo 3, e no versículo 16. Então, as as, é, vamos ver a percepção humana que acontece pelo menos em três áreas. Porque agora nós vamos falar da prova da existência de Deus através das percepções humanas. Estas percepções humanas que acontecem pelo menos em três áreas. Um, dois e três. Primeiro, a, a, a percepção do mundo, ok? A percepção do mundo objetivo. As percepções do mundo subjetivo e as percepções do mundo espiritual, que também é objetivo. Para que haja uma percepção, é necessário que haja algo a perceber. Ninguém percebe aquilo que não existe, ok? Pensemos numa coisa Vamos lá, que não existe. Como foi seu pensamento? Pensar em algo que não existe. Então, as percepções do mundo objetivo e as do mundo subjetivo, ninguém coloca dúvida, já que aquelas todas podem ver, estas todas sentem. As percepções do mundo espirituais são mais difíceis de provar, visto que estas poderão acontecer em níveis em aspectos diferentes de pessoa para pessoa. Eu até quero convidar você a ver o que diz no Salmo 42, no versículo 1 ao versículo 2, ok? Assim como serve o brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus vivo. Então, vamos ver também o que está em Salmo 63, versículo 1, quando Davi dizia, a minha alma tem sede de ti. É verdade que os salmistas fazem parte do povo de Deus. Porém, em virtude da realidade do ser humano ter percepções do mundo espiritual, é que são formadas tantas as religiões pelo mundo afora, as quais já foram bem rapidamente consideradas no interior. Assim sendo, as percepções humanas provam a existência de Deus. Ok? Espero que você tenha entendido. E vejamos também as percepções, é, ou melhor dizendo, a prova da existência de Deus através da fé. A fé é confiança. Porém, a fé é mais precisa e preciosa se a gente tiver ela, com certeza. Nos relacionamentos humanos, a fé que a gente deposita em alguém ou em alguma coisa pode falhar. Quando alguém crê numa promessa, numa promessa bíblica, mas interpretada ou entendida incorretamente, também poderá ficar desiludido. Contudo, tal desilusão não é causada por falha de Deus ou por falha da Bíblia. Mas de quem a entendeu, interpretou, creu e ensinou de forma errada. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 22, leia. tá Capítulo 3 também, versículo 15 e versículo 16. Ok? Então... Porém, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, baseado em suas revelações registradas na Bíblia Sagrada, jamais seremos enganados ou iludidos, em qualquer tempo, lugar ou situação. Vamos para o Salmo 37, versículo 28, segundo de Crônicas, capítulo 4, versículo 8 ao 9, aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 5, são textos que você pode recorrer para atestar esta verdade, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou seja, passa a ser filho ou filha de Deus conforme João 1 e 12, é criado um elo inquebrável e interminável entre Deus e essa pessoa, esse elo é de tal forma que Jesus Cristo assegura na sua mão A tal ponto que aconteça o que acontecer Jamais será lançado fora Conforme João capítulo 6 O versículo 37 Ao versículo 40 E nem de forma alguma ele permitirá Que quem quer que seja Venha arrebatá-lo da sua mão João 10 27 ao 30 Então esta obra de Jesus Cristo Opera no coração do salvo Uma certeza indestrutível inquebrantável, interminável, de forma que o mesmo jamais se arrependerá de ter aceitado a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Para completar também, veja, aos Hebreus, capítulo 11 e versículo 6. Então, este versículo nos mostra que não... Havendo a fé cristã, é impossível agradar a Deus. Ok? A verdadeira prova, ou melhor dizendo, a verdadeira fé, ela prova a existência de Deus. Então vamos ver também a prova da existência de Deus através da experiência cristã. Já convertido... Ou regenerado, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo é a nova criatura, né? Tito, capítulo 3, versículo 5. E também já transformado em Filho de Deus, João 1:12. O crente passa a ter experiências da ação de Deus em sua vida cotidiana, estamos falando através de experiências cristãs as quais jamais experimentaria caso não houvesse a conversão genuína. Tais experiências não significam taxativamente que haverá pleno sucesso intelectual, físico, social, econômico ou financeiro, mas que principalmente acima de tudo haverá submissão à soberana vontade de Deus. O apóstolo São Paulo mesmo é um exemplo disto. Veja segundo aos Coríntios 4 Versículo 8 ao 18 e Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Nós estamos vendo é, a prova da existência de Deus através da experiência cristã. Estevam também sofrendo o apedrejamento que, que levou à morte. Ele teve uma formidável experiência cristã com Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 7 e também... Atos, capítulo 6, versículo 8, capítulo 7, versículo 60, e também veja o 7, 54 ao 60. A experiência que Estevão teve com Cristo, e assim cada crente em Jesus Cristo tem as suas experiências formidáveis e inesquecíveis com Deus, as quais provam ainda ainda que não para os incrédulos, mas principalmente, acima de tudo, ao menos para si, que Deus existe, o qual é muito real em sua vida, ou em suas vidas. As experiências de todos os filhos de Deus, com o Pai Celestial, absolutamente comprovam a existência de Deus. Deus existe. Então agora, Vejamos que no próximo episódio, tá? No próximo episódio nós vamos estar falando da eternidade de Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e se relaciona com a sua criação com muito amor, ok? Então no próximo episódio nós estaremos falando sobre a eternidade de Deus, tá certo? Esperamos, agradecemos aí você estar com a gente, tá? É, creio firmemente que esse estudo será de grande importância para a sua vida. E também quero fazer um convite para estar com a gente a Assembleia de Deus é Missionária na cidade de Sobral na Rua 4, número 137, na Coab 2, tá? no estado do Ceará. Nós nos reunimos às quartas-feiras, às sextas, às 19h15 e aos domingos, a partir das 18h. Ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro com a Palavra de Deus. Até lá, saúde, paz, prosperidade.